0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 65 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 28 janvier 2021 et s'intitule Débat désagréable. Confinera Confinera pas Je ne vais pas crier au loup comme tous les opposants politiques qui cherchent à surfer sur la grande générale pour mieux se placer pour l'année prochaine. Mais j'avoue qu'il y a un tas de questions à se poser que peu osent mettre sur le devant de la scène. Des débats désagréables. On en revient toujours au coup d'une vie. On commence à entendre ici et là cependant des questions que j'estime légitimes. Celle de l'âge plafond pour recevoir une dose de vaccin en est une cruciale. Je me dois à ce stade de préciser que dans mon entourage familial proche, il y a peu de très vieux, donc je ne suis pas concernée directement par la question. Mais n'est-ce pas justement la chance d'aborder le sujet avec un temps soit peu de recul Au stade actuel des connaissances sur le vaccin, et en particulier le flou artistique sur ses capacités à limiter la transmission, il était compréhensible de protéger les personnes les plus à risque d'abord, plutôt que les actifs qui voient beaucoup de monde. Je ne reviendrai pas encore sur le sujet. Même si j'aimerais bien qu'ils accélèrent les études pour enfin répondre à cette question centrale sur le monde d'après ou même de pendant. Mais parmi ces personnes les plus à risque, il y en a en fait dans une grande diversité de cas. Des retraités de 70 ans, avec encore plein de choses à vivre, et des petits-enfants à chouchouter, autonomes et actifs dans les associations. Et des personnes de plus de 90 ans, malades chroniques, isolées, en EHPAD. Bien sûr, c'est horrible ce que je viens de lire. Odieux. inhumain, diront certains. Probablement très attachés à une grand-mère qu'ils vont voir toutes les semaines dans son institution spécialisée. Mais les plus nombreux d'entre nous ont surtout des parents et des grands-parents entre 60 et 80 ans, encore actifs pour la plupart, même si parfois porteurs de conditions dites si joliment de comorbidité, qui nous inquiètent énormément. Et là, pour le coup, je suis dans le lot. Et puis surtout, la majorité d'entre nous est inquiète des impacts sur tous les autres, pour des raisons non sanitaires. La solitude des étudiants, la détresse des commerçants, la panique des salariés, la déprime des chefs d'entreprise, l'amorosité des fonctionnaires. Puisqu'il apparaît de plus en plus évident que la crise sanitaire ne va pas s'arrêter en 2021 malgré tous les voeux prononcés depuis le 1er janvier, il faut bien changer de prisme et réévaluer les impacts de décisions à l'aune d'un moyen terme mis souvent sous le tapis ces derniers temps. J'entends enfin quelques interviews évoquer ce sujet. Encore trop peu. En entreprise, ce calcul du moyen terme fait forcément partie des évaluations. D'investissements, de pivots, de recrutement. En santé publique, c'est sans doute plus difficile à mesurer, parce qu'il faudrait alors définir des priorités différentes du serment d'Hippocrate. Les champions de sprint ne sont pas de bons marathoniens, et on n'est plus dans un sprint depuis longtemps. Le monde, de Pendant nous impose de réfléchir différemment à pas mal de sujets, non Et il nous fait grandir aussi, parce qu'on doit comprendre que le beurre et l'argent du beurre ne vont pas ensemble jamais. Il est temps de se poser les bonnes questions toujours. Je sais. Je radote, mais j'ai quand même l'impression que médias, politiques et la grande majorité des tweetos se trompent de débat. Parce que si même le président du conseil scientifique suggère un autoconfinement des plus à risque pour permettre aux autres, ceux qui ne risquent pas de submerger les hôpitaux, de retrouver un semblant de liberté ou à minima de ne pas en perdre encore plus, c'est que les questions méritent d'être posées, non Et ces questions sont à présent éthiques, philosophiques, demandent du temps de réflexion l'apport éclairé d'experts dans un débat policé. Bref, que des trucs qu'on a oubliés comment les faire. Résilience et agilité toujours, courage encore, recul quand même. Et c'est là que je remarque qu'il est encore temps de vous souhaiter à nouveau bonne année. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.